0: Yo soy Charlie del Río y estoy encantado y feliz de que nos estén acompañando en este proyecto que se llama Cinemanet. Produce Jaime Rosales, James está a cargo de estas transmisiones, de estas grabaciones y de que estemos disponibles en el formato de podcast para todos ustedes. Eh, saludos Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
1: Encantada de estar aquí en esta emisión de Cinemanet y pues obviamente hoy extrañando a nuestros compañeros, les mandamos un saludo a Enrique Figueroa, a Diana Su, a Deidalí, y esperamos que pronto podamos reunirnos todos, porque siempre es una fiesta cuando podemos reunirnos, coincidir justamente en este espacio. Saludos Efectivamente. A todos y nos acompañan.
0: Claro, Rosalina, estoy de acuerdo, somos un equipo grande, eh, y parte del, del tema que, que hemos estado manejando desde hace ya algunos años, pues es que tratamos de estar el mayor número de integrantes posibles, pero también tenemos esa libertad de apoyarnos cuando los demás tienen otro tipo de compromisos, y ha sido el caso de todos. Así que reitero los saludos para Deidalí, para Diana Zú, para el querido Enrique Figueroa Anaya, este, Jaime, 99.999999% está con nosotros, cuando no lo logra, Beto Rosales entra en su lugar y es... Eh, Prácticamente lo mismo, genéticamente lo mismo. Así que muy agradecidos con Beto cuando nos ha ayudado. Gracias. Y con Jaime por este esfuerzo de producción tan grande que tenemos. Hoy vamos a hablar de dos películas. Una está en cartera, que es Rifkin's Festival, la más reciente. Y hasta el momento, última película de Woody Allen. Y eh, hablaremos también de The, Hist The Tragedy of Macbeth, eh, que está en la plataforma de Apple TV Plus y que es de Joel Cohen. Pero este, antes de empezar con eso... Rosalina, yo sí quiero eh, pues eh, reiterar, el, lo estuvimos anunciando en redes eh, la semana pasada, tuvimos el honor de ser invitados a un programa en televisión abierta en Es la hora de opinar con Leo Zuckerman y Julio Patán. Eh, ahí es colaborador frecuente nuestro querido amigo Pepe Valdés, José Antonio Valdés Peña eh, a quien le mandamos también un saludo cariñoso, uh -huh. esta semana me reencuentro con él en su espacio de Filmoteca de la UNAM, ya les avisaré en redes sociales el viernes vamos a platicar ya saben, en Filmoteca de la UNAM se exhibe una película y al final hay unos comentarios ahí acompañando a Pepe, así que allí estaré pero eh, en esa ocasión, el viernes pasado en Es la Hora de Opinar eh, Enrique Figueroa y yo, que fuimos convocados, nos dio muchísimo gusto aparecer. Y el motivo era muy bonito, Rosalina, eh, tú estás al tanto, por supuesto, era celebrar a el gordo y el flaco, que es como los conocemos en México, Laurel and Hardy, esta pareja de comediantes, uno británico, uno estadounidense, que eh, fueron pioneros en el cine mudo de la comedia, que lograron lo que muy pocas parejas en, eh, o, o artistas eh, en esta transición histórica del de cine silente a los Chuckies o a las películas habladas, que fue trascender, muchos se quedaron en el camino. Douglas Fairbanks, papá, no lo logró, Valentino no lo logró, muchos otros no lo lograron, uh -huh. y eh, Stanley Laurel y Oliver Hardy sí lograron eh, trascender primero del cine mudo, al cine eh, al cine hablado, eh, al cine sonoro. Y después también otra transición interesante que fue del cortometraje a los largometrajes uh -huh. y eh, conservaron un estilo muy peculiar y muy interesante a lo largo de la trayectoria que tuvieron durante más de 100 películas. Yo no sé si quieres comentar algo antes de que para platicar un poquito lo que vimos allá, pero también cuál es tu recuerdo y cuál es tu este, opinión sobre este par eh, de individuos.
1: Pues mira, estos paladines del humor blanco yo creo que nos hicieron las delicias. Yo, yo recuerdo justamente cómo esta etapa del de cine mudo cómo eran capaces de, de esgrimir justamente momentos muy humorísticos, siguiendo esta fórmula de la, de la pareja dispareja, ¿no? que después podríamos verla en, en, en otros, en otros este, formatos, en otros géneros, y que después, como dices al, al, al largometraje, yo recuerdo en, en este momento que en uno de los canales, creo que los sábados, pasaban justamente lo, los cortos y que, que nos llegaron y nos acercaron justamente a esta dupla cómica y en particular una película eh, que recuerdo con mucho cariño es la de dos locos de altura donde bueno, uh -huh. ya ves que se, se, se van no ya con, en esta desilusión amorosa se van a la legión extranjera y de repente ponen al, al flaco a, a lavar la ropa y, y hay una parte donde se suben una torre de, este, de ropa sucia pero para agarrar la última prenda no, de, de hasta arriba, este tipo que, de situaciones que pudieran parecer como tan blancas, tan inocentes que eran los generadores, los detonadores de la risa me parece que es una pareja inolvidable no
0: absolutamente inolvidable, sí, sí gracias Rosalina, creo que los podremos seguir recordando siempre el pretexto que tuvimos en esa ocasión para platicar del gordo y el flaco fue el 130 aniversario del nacimiento de Oliver Hardy, del gordo que eh, pues falleció en 1957, antes de que pues la mayoría de los que... No, la totalidad de los que trabajamos en Cinemanet y la mayoría, la gran mayoría de nuestro público, antes de que hubiera nacido, ya había desaparecido y sin embargo, a través de distintas generaciones y también gracias a la televisión, hay que decirlo, eh, hemos tenido contacto con ellos y también hay que decir que su influencia ha Trascendido. Todo eso se platica en este programa especial. Toda la hora se dedicó a platicar de ellos y eh, en nuestras redes sociales, en Cinemanete, en Charlie del Río sin series, en @Charlie del Río, en Enrique, Enrique, Enrique FMX. Eh, eh, ahí está todo el link para que puedan ustedes conectar con este programa y recordar todo esto que recordamos de ellos. Yo sí quiero nada más, finalmente, además de agradecer eh, pues, eh, el gusto que tuve de que Enrique también participar Él como cinéfilo, crítico, reseñista, también es historiador, entonces aportó datos muy interesantes en torno a sus personajes. Pero hubo dos datos que yo tenía muchas ganas de, de, de comentar. Y a la hora de la hora, pues ya sabes que se te va a la hora rapidísimo. Somos sí. cinco personas participando y se fueron. Eh, Stanley Laurel, el británico, el flaco, además de ser parte integral de esta pareja, era una suerte de codirector sin crédito. Uh -huh. Él coordinaba qué, qué es lo que iba a hacer reír, de qué manera se iban a, a encontrar o desencontrar. Él generaba situaciones, digamos que escribía gags y también hacía la coreografía de ellas. Y era también un eh, promotor, de la química que tenían ambos, porque la química era indiscutible, y, eh, y, y, de, y de la improvisación. Para tal efecto daba la indicación, aunque la escena ya haya terminado, por favor no dejen, no corten, sigan filmando. Y en una de esas... Eh, Rosalina, sucedió algo que terminó convirtiéndose en una de las grandes, de muchas, de las muchas características que comparte esta pareja cómica y era que el gordo Oliver Hardy volteaba la cámara con cara de frustración después de todas las cosas torpes que habían sucedido debido al flaco y entonces volteaba algo así como ¿No? Con esta expresión de frustración, eh, de tristeza, de miren lo que estoy pasando. Rompía la cuarta pared sin decirlo, sin hablar a la cámara, pero sí reconociendo la presencia del propio público y generando esas expresiones. Y eso se convirtió en una de, sus, eh, de las características de ellos a lo largo de muchos cortometrajes. La otra que también se me fue eh, desafortunadamente mencionar, fue que tuvieron un tema musical que fue compuesto por Marvin Hadley, que al igual que ellos, era empleado del de estudio de Hal Roach, donde se hacían las producciones del Gordo y el Flaco, tanto las mudas como las primeras sonoras a lo largo de su principal trayectoria hasta finales de la década de los 30. Esto eh, es interesante porque pues, nunca disfrutaron del eh, reconocimiento económico de una influencia que tenían a nivel global. En todas partes del mundo eran conocidos. Eh, justo nos platicaba Pepe Valdés que eh, si bien no está claro en qué momento se le empezó a llamar el gordo y el flaco en español, tanto en Latinoamérica como en España, sí era algo con el que se les conocía en muchos otros países como Grecia y, y otros sitios donde la traducción era el gordo y el flaco cuando en Estados Unidos o hoy en la Gran Bretaña era eh, Laurel Hardy, que eran sus apellidos. Entonces, este, pues eso es interesante. El tema es que con Marvin Hadley, el músico que creó el tema musical, lo hizo eh, reconociendo las personalidades de cada uno de ellos. Y como decías tú, la pareja dispareja. Como decimos en español, el gordo y el flaco, el pequeño y el grande Entonces empezaba la canción y entraba, ese era, ese era el gordo, ese era Oliver Hardy, entraba en segunda parte la que correspondía hasta Stanley de Loren tan tarata tan tan y se repetía continuamente no entonces qué interesante que también a nivel musical lograron tener su propia identidad que no solamente llevaron a la pantalla grande sino también como cuenta una película reciente del 2018 eh, que se llama eh, eh, Stan and Ollie que está por cierto en Amazon Prime Video la he, no he dejado de recomendarla porque está muy buena eh, muy bien muy bien interpretada eh, también en sus ya que habían dejado tristemente la fama fílmica hicieron un par de giras a finales de los 40 y principios de los 50 en la Gran Bretaña y el tema musical era la forma en la que se presentaban y salían ellos al escenario teatral desde pequeños poblados hasta la gran ciudad de Londres así que bueno, pues ahí está este legado de el gordo y el flaco eh, Stanley Laurel y Oliver Hardy para todos
1: y hace algunos, me parece que hace como unos cinco años, este, salió una edición todavía este, nueva en DVD de, de sus películas. Eh, digo, si tienen oportunidad de, de, de rescatarlas. Y ahora que estamos como en esta época de, de, de los memes, eh, digo, ellos también forman parte de esto, ¿no? A partir, claro. creo que hay un video donde salen ambos bailando, por supuesto, con esa gracia ¿no? tan, tan única que tienen, y le, le han puesto infinidad de música a esa, a esa secuencia del baile, y la, la han, han girado por todas, por todas las redes. Entonces, cuando uno ve como este tipo de comedia, realmente eh, está tan vigente, tan fresca, y creo que uno... Bueno, creo que está ahí latente el hecho de que no es necesario como recurrir a, a veces, ciertas como recursos, ¿no? Para, para el humor, que para ellos no eran necesarios, ¿no? Eran unas tramas como sencillas, este, muy cotidianas, las diferencias que había entre los dos, la rudeza de uno... ¿no? entre comillas contra la torpeza de otro, esta uh -huh. desesperación que tú dices que se retrataba en, en, el, en, el, en sus rostros, en fin creo que hay una, es una comedia blanca, inocente y bueno súper graciosa, ¿no? esta parte donde no deja de reírse el flaco, que es una sonrisa <risa> tan contagiosa todo el tiempo no, 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 no. maravilloso y maravillosa presencia
0: increíble, y en esta imagen para quienes lo ven en video, que nos está poniendo eh, Jaime Rosales, eh, cuando hacían películas de época siempre le ponían ese mismo tipo de peluca a Oliver Hardy, al gordo, ¿no? Como de, como de príncipe valiente para representar a sus distintos personajes. Era muy, muy divertido. Y ciertamente está esta parte que mencionas tú de la comedia blanca pero tenían también su lado oscuro. Hay un sketch justamente en esa película que comienzas cuando se, cuando se van a la legión extranjera donde el gordo se quiere suicidar y termina convenciendo al flaco para que también por su solidaridad se suicide con él. Hay otra donde están sometidos a una tortura medieval y uno queda estirado al máximo y el otro queda reducido a una persona pequeñita. En fin, tenían eh, también esta posibilidad de eh, buscar un poquito de humor negro dentro de lo que estaban trabajando, así que gracias a Leo Zuckerman, a Julio Patán a David Gómez, el coordinador de invitados, que tiene la gentileza de invitarnos. A Pepe Valdés, que es ya un colaborador y querido amigo eh, que recurrente en ese espacio. La verdad es que la pasamos muy bien y sí queríamos comentarlo. Aquí en los eh, comentarios, tanto en Facebook como en YouTube, de este episodio, ya el productor Jaime Rosales nos ha puesto el vínculo hacia este programa para que lo puedan ver en línea si están interesados. En esos personajes. Y sí, está esa colección que mencionas en DVD. Eh, muchos cortos e, e inclusive algunos de los largometrajes están di eh, disponibles en YouTube. Y nos comentaba Pepe Valdés que justamente hay un esfuerzo que se está haciendo por rescatar, restaurar sus películas y eventualmente habrá que ver y estaremos muy al pendiente si es que llegan a estar disponibles en alguna plataforma, lo cual sería absolutamente sensacional. Así que bueno, gracias Rosalina por estos comentarios tan bonitos y oportunos que nos estás haciendo sobre esta dupla cómica, como la has mencionado, y que eh, es inolvidable. Yo la disfrutaba con mi papá en televisión porque ¿Sí? llegaron a programarlas, como dices tú, como si fuera un programa televisivo. Hacían eh, recopilación de distintos cortos y los ponían para el todo el público. Mi papá siempre me decía, mira qué divertidos son, mira qué sentido el humor, mira qué ingenio, y remataba... Y murieron en la pobreza. Eso le dolía profundamente, sí. que efectivamente nunca pudieron gozar el, las mieles de este éxito que tuvieron. Y ambos siempre fueron muy generosos con su público. Eh, estaban acostumbrados además a que cuando alguien los reconocía, les preguntaban ¿y dónde está el otro? no ¿y dónde está el flanco? ¿y dónde Ajá, está yeah. Oliver? ¿y dónde está el, el, el gordo? Y cada uno siempre tenía alguna respuesta ocurrente que dar. Eh, Stanley Laurel se fue en 1957, después de su muerte, eh, Stanley Laurel ya no quiso trabajar en, en nada más, no quiso aparecer en pantalla, aunque llegó a tener pues, muy pro, propuestas muy interesantes, inclusive hasta de Jerry Lewis, eh, de hacer algún cameo, y, y él prefirió que no, y dedicó lo que quedaba el resto de su vida a contestar todas y cada una de las cartas que le enviaba la gente de todas partes del mundo. Así que, eh, tipos geniales, hasta el último momento. Rosalina, vámonos ahora sí con lo que tenemos, dos películas muy interesantes, dos películas de realizadores que tenemos increíblemente bien identificados y una de ellas está en la cartelera comercial Rifkin's Festival o el festival de Rifkin está exhibiéndose en, eh, bajo el subtítulo, así está en México, Rifkin's Festival y abajo dice un romance equivocado en el lugar equivocado. Eh, una película que habla sobre un festival de cine, está filmada en España, en San Sebastián, justamente durante un festival de cine y este, en el lugar adecuado, un romance equivocado en el lugar adecuado, nada más estaba yo cometiendo alguna imprecisión con el título. Y, este, y justamente habla de un alter ego del propio Woody Allen y de qué manera está viviendo este festival en España.
1: Sí, en, en esta película, bueno, después de toda una eh, primera parte de esta filmografía de Woody Allen, donde, bueno, estaba, justo, estaba recorriendo... Nueva York, ¿no? Al, al revés y al derecho pues Woody Allen decidió salir ¿no? este, Ya lo hemos visto en París lo hemos visto en Roma y en esta ocasión como dices en el, en un festival de cine de San Sebastián en donde hace, recurre nuevamente a, pues, a todos los temas ¿no? que, que, que forman parte digamos de, de, de su filmografía, todos estos temas que son constantes, que son los encuentros y desencuentros de las parejas y en este caso encuentra en este actor eh, Wallace Shaw. A quien vemos en este momento, este, como, como el alter ego, ¿no? Recordaremos que, bueno, este Woody Allen personificaba, pues, este, este hombre, ¿no? Este de habla nerviosa, que tenía como su, las diferencias este, con, con sus romances, y donde también, bueno, por, por supuesto, eh, la, la figura del psicoanálisis tiene una, una importante presencia. Eh, de hecho, la película este, comienza justamente con una sesión, ¿no? Con un este, terapeuta en donde este personaje, Morse Rifkin, que es el que interpreta a Wallace eh, comienza a, a comentar eh, cuál, es, cómo está, cuál es el estatus de su relación este, romántica con su esposa, su interpretada por Gina Gershon, que, bueno, me encantó ver, ver, verla nuevamente, me parece que es una actriz de una presencia formidable, una belleza... Eh, maravillosa, que ha, que ha estado como un poco olvidada de la pantalla, y, y bueno, ella, la, ella es publicista, no está eh, justamente dirigiendo la campaña de un director este, de cine muy joven e interpretado por Luis Garrel, y comienza como a formarse este triángulo amoroso. Claro que a lo largo de toda la película lo que vamos a ver justamente también es cómo este amor del, del cine del cual habla king que es un profesor este, de cine, ¿no? digamos, en, 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 esta, en esta película, empieza como a, a interpretar pasajes de su vida a través de obras eh, bueno, pues de, la, de la cinematografía universal que nos remiten, por supuesto, a todos esos autores que han influido en el cine de Woody Allen, ¿no? Desde Bergman, ¿no? Este, de Truffaut y, y también hay una parte bueno, no, no, es que no sé si comentaron pero bueno, también está Luis Buñuel ahí y vamos a ver de sí, repente no. estos, estos pasajes como de ensueño que para todos los cinéfilos para todos los que gustan del cine van a ser como la parte cu cumbre justamente de esta película
0: Sí, yo creo que lo, lo bonito de la cinta por una parte es este eh, entorno que nos está presentando y Woody Allen habla con él, habla sobre esto, de una manera en la que también, desde que lo elogia y lo homenajea, como también lo critica. ¿Cuál es el tipo de preguntas que le hacen a los directores? ¿Cómo se comportan los directores cuando están justamente en el centro del universo? Eh, a, a, ¿De qué tamaño llega a ser su ego? ¿Qué es lo que realmente opina de ciertas películas? Y me parece que todo eso termina ahí vertido en esta película de una forma muy divertida, un tanto cuanto irónica y quienes también hemos tenido oportunidad de entrevistar gente que trabaja en el cine, hemos escuchado el tipo de preguntas que hacen, hemos visto también de qué manera se comportan algunas de estas personalidades ya sea eh, detrás o frente a las cámaras, y aquí está hablando de los egos, de la pretensión, de las presunciones y, eh, y el director este francés que está promoviendo a la esposa del personaje principal de Rifkin, es increíblemente pretencioso él siente que ante el éxito que ha tenido su película con el público, puede dárselas de un gran creador, además de decir en algún momento cuál podría ser una de, los, de las cosas que podría lograr con su siguiente película no lo voy a estropear porque de verdad que es una eh, es tan absurdo eh, tan ridículo que es endiabladamente divertido y está esta otra parte que vienes mencionando que creo que es la que a los cinéfilos nos parece más entrañable a través de sueños a través de su imaginación a través de una especie de visiones este personaje pues está reviviendo una serie de películas y de creadores clásicos Bergman por supuesto ocupa el lugar estelar son varias películas las de Bergman que homenajea donde se están recreando distintas escenas de Bergman pero lo mismo de Orson Welles que de películas de la nueva ola francesa en fin ahí están eh, representadas a través de estos artilugios que resultan muy convenientes, tan convenientes como divertidos. e Inclusive, como decías hace ratito, eh, muy acertadamente Rosalina, el propio Buñuel. Eh, esta semana platicaba yo con Iván Morales en, en el podcast de Cine Premier y le decía que hace algún tiempo vi un documental sobre Woody Allen donde él comentaba que él anotaba sus ideas en pequeños papelitos y los metía un cajón. Y cuando iba a hacer una nueva película, sacaba esos papelitos y iba escogiendo y decía, ah, esta parte la puedo utilizar. Y armaba eh, pues escenas, ideas que podrían integrarse en su propia película. Me llamó la atención que varias de estas ideas, creo que las está repitiendo, como que agarró los mismos papelitos, eh, en, lo, en una suerte de lo que yo creo que es una suerte de homenaje, en una especie de auto-homenaje. Así auto -homenaje. como está homenajeando al cine, que le gusta también. Por una parte tiene esta serie de características que ya mencionaste, este personaje neurótico, sus dudas sobre el amor, las relaciones de pareja, la, 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 la duda sobre el por qué estamos aquí, sus, eh, no, sus, sus preocupaciones filosóficas y al mismo tiempo retoma algunas escenas. Hay una de Annie Hall eh, con McLuhan en, la, en, la, en, Annie, eh, en esa película donde están formados él y Diane Kiron en, en un cine en y cine. están escuchando un profesor de, de cine que está dando toda una serie de opiniones que no le parecen y bueno, el propio McLuhan tiene que ir a enfrentar a este individuo ¿no? Eh, algo similar pasa en esta película y por otra parte uno no puede dejar de pensar en otra película que ya había hecho en España que es Vicky Cristina Barcelona donde también hay un triángulo amoroso uno de los personajes de estos arrebatos de celos y de amor pues es un pintor ...un artista y aquí de alguna forma es uno de los temas que se repiten... ...pero más allá de eso yo sí quiero recordar una película de Woody Allen... ...de 1980 que se llama Stardust Memories... ...que creo que le pusieron simplemente recuerdos en México... ...si mi memoria no me falla... ...una película que hizo inmediatamente después de Manhattan... ...también filmada en blanco y negro... ...y en aquella película de 1980... ...hablaba sobre un director de cine interpretado por él mismo que iba a, un, eh, a una suerte de festival y de homenaje que le hacían, donde convivía con los fans, convivía con la crítica, convivía con la prensa y donde también había escenas que él imaginaba y que se veían reflejadas como escenas de película. Una obra increíble que me parece que eh, ciertamente vale la pena eh, mencionar y recordar en este momento. Así que ahí está esta película Stardust Memories que creo que empata perfecto como para un ciclo doble con más de 40 años de distancia en lo que tiene que ser su producción. Y otra cosa que, que quiero mencionar, eh, Rosalina, pues es el hecho de que Wallace Shawn, un actor que ya ha trabajado con él previamente, ahora es el personaje protagónico, ahora es el alter ego de Woody Allen y como una gran cantidad de actores desde el propio Wallace Shawn hasta Owen Wilson, hasta Timothy Chalamet en la película pasada, terminan interpretando el personaje que en la cinta sería el que hubiera personificado Woody Allen si él quisiera seguir apareciendo en el cine. Su edad, posiblemente, y muchas otras razones no se lo pueden permitir, pero a través de personajes de la tercera edad como Wallace Sean o jovencitos como Timothy Chalamet pueden estar expresando estas expresiones y estas inquietudes que como vemos, son las mismas. Y como vemos, creo que es, es y, y quienes ya tenemos más edad, sabemos que hay inquietudes que llevaremos toda la vida.
1: Sí, ahora me parece, por ejemplo, que la interpretación de Wallace Shawn es como mucho más mesurada, ¿no? No es esta agitación, este nerviosismo de, 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 de si fuera, por ejemplo, el Woody Allen original. Creo que también le falta un poco, tal vez, como no sé, como de agudeza en el, en el humor y creo que el personaje de Gina Gershon de Stab, le faltaba tampoco, también un poco más de delineado justamente como en su esencia, ¿no? Creo que todo recae justamente en, en el personaje de, de Sean y acerca, por ejemplo, pues del desencanto, ¿no? De, de, de repente llegar a, él, a esta edad de, de, de preguntarse si todavía es tiempo de tener no, nuevos anhelos, ¿no? En su profesión
0: claro
1: decía, estoy, estoy haciendo como remembranzas también pues de que por supuesto el amor por el cine ha estado presente la rosa púrpura del Cairo no con Mia Farrow te acuerdas que donde se podían introducir justamente como en la pan, en la pantalla donde lo, los personajes podían ellos podían entrar o salir justamente de la pantalla y este intervenir como el como en la, en la vida de los demás yo creo que bueno, también hay que de, este, destacar, por ejemplo, el, el elenco, ¿no? Por ahí va a aparecer Sergio sí. López, está Christoph Waltz, está este también Elena Naya, también interpretando ahí un papel este también este, bueno de interés romántico para el personaje protagónico. Pero creo que justamente el punto cumbre de esta película son todos estos pasajes cinematográficos que nos remiten a, a películas este, como Persona, este, El Séptimo Sello, el ángel exterminador, sí. en fin, y que es así como una delicia que puede, que ir identificando como estas, estas secuencias, ¿no? O fresas salvajes, en fin, toda el
0: ciudadano Kane, ni más ni menos que el ciudadano Kane.
1: sí, sí, sí. La verdad que yo creo que eso es como el, el gran gozo que va, que van a tener los espectadores cuando vean esta película, ¿no? Ir identificando justamente las influencias y las recreaciones que hace Woody Allen en pantalla.
0: Sí, yo la disfruté mucho este y eh, ya eh, Jaime Rosales me está poniendo el título eh, tal y como se estrenó en México Recuerdos de Stardust Memories, la del 80 la de 1980, Recuerdos es como se llamó, es una película muy interesante de, de una pieza perfecta para acompañar Rifkin's Festival que está ya en cartelera, desde A Rainy Day in New York no habíamos visto una nueva película de Woody Allen, estábamos acostumbrados a que pues cada año teníamos una nueva, prácticamente sí. cada ocho, nueve meses tenía una lista estábamos hablando de una y posiblemente la otra ya había salido en Estados Unidos y ahorita sí, hasta este momento es que nos está llegando esta película y todavía pues no hay la certeza de la que venga, así que bueno ahí está Rifkin's Festival para todos ustedes, un pretexto también para volver a visitar la obra de este autor, así que eh, ¿Es esa cineteca? cinta... ¿Eh? Está
1: en Cineteca Nacional también. Está, está en Cineteca y... Cartelera y, y, cultural y comercial.
0: Correcto, así es. No hay pretexto, pues, para no verla. La otra película que queremos comentar y que eh, está ya en esta plataforma que es Apple TV Plus es The Tragedy of Macbeth, la tragedia de Macbeth, eh, pues, como el nombre lo indica, el personaje de Macbeth de William Shakespeare, un personaje que ha sido llevado al cine en innumerables ocasiones, tanto él como Lady Macbeth también lo ha sido, distintas versiones. Ahora Joel Cohen, de los hermanos Cohen, de los famosos hermanos, hermanos Cohen, con esta también larguísima trayectoria desde la década de los ochentas hasta el presente, eh, nos presenta esta historia que él está adaptando. Él está dirigiendo en solitario, sin, eh, sin su hermano Ethan, pero sí acompañado de su esposa Rosalina.
1: Frances McDorman, que hace el papel también ahí de productora y por supuesto con toda esa presencia y este poder este, histriónico, pues el papel de Lady Macbeth, y bueno, eh, como saben, bueno, Macbeth bueno, es este general no escocés, que, que, se, que tras una batalla en donde sale triunfador, este bueno, se encuentra con tres brujas que le anuncian ¿no? que eventualmente se va a convertir en el rey de Escocia, y cuando lo nombran varón, él comienza a ver que esta profecía de alguna manera se está cumpliendo, y y, comi y inicia la codicia en él, ¿no? La codicia por el poder, por la ambición, y obviamente esto los va a conducir a él y a Lady Macbeth pues, por el camino del crimen, este, no, de la traición, y, y, de, y, de, y van a comenzar justamente a tejer la tragedia Denzel Washington, Frances McDormand, un, un elenco que completa Alex Hassel, y yo quiero resaltar justamente aquí la actuación de Catherine Hunter, que ella interpreta este, el triple papel de las brujas, uh -huh. y creo que otro elemento que destaca como gran protagonista es la fotografía de Bruno del Bonel, ¿no? este, un, un cinefotógrafo eh, pues que es responsable de películas como Amelie, eh, que ha trabajado ya con los hermanos Cohen en la balada de Buster Scrooge, eh, que también estuvo en la hora más oscura o a través del universo, y que aquí logra una una visión espléndida, eh, minimalista, pero que con, muy, con su manejo de la iluminación, de las sombras, de los espacios, nos remite con mucho eh, al expresionismo alemán. No sé si estés de acuerdo, este Charlie.
0: No, totalmente. Creo que una de las aportaciones enormes que tiene esta película es justamente la puesta en escena. Eh, yo haría eh, sumaría a tu comentario el del diseño de producción, estamos ante espacios minimalistas pero al mismo tiempo grandilocuentes, parece que las paredes no tienen fin pareciera que son espacios interminables eh, donde los personajes a pesar de estas cuestiones que están viviendo esta eh, sed de poder inagotable esta locura en la que terminan cayendo los personajes justamente por eso, eh, cómo te puede obnubilar no nada más la obsesión, sino también la profecía. Y como siempre sucede eh, desde la tragedia griega, el que conozcas la profecía y el que trates de llevarla a cabo o el que trates de evitarla te va a llevar a un desenlace que es justamente el que no estás esperando, aunque de alguna manera eh, se termine cumpliendo aquella profecía. O, como decimos en este refrán popular en español, ten cuidado con lo que desees porque se te puede cumplir. Ahí está mencionado. Entonces, a través de estos grandes espacios y con esta fotografía formidable de Del Bonel en blanco y negro de claroscuros, donde, vaya, el claroscuro es, más literal no podría ser, es la sombra y la oscuridad en cada paso que pueden dar los personajes y pueden ir transitando a través de ella, mientras que sus propios sentimientos, deseos y ambiciones también lo están siendo.
1: Exacto, y porque, bueno, Macbeth eh, comienza a ser atormentado justamente por, por la culpa, por los demonios y por esta figura como terrorífica, ¿no?, de, de, de esta bruja y de las profecías. Creo que esta película, bueno tiene esta fusión entre lo teatral ¿no? y lo cinematográfico que se logra gracias, obviamente, a varios emplazamientos. Digo, hay, hay secuencias, por ejemplo, bueno, donde la esencia teatral es innegable eh, por la iluminación y, este, y, y bueno, la manera en que se centra, digamos, en los personajes. Y en el momento cinematográfico, a partir, por supuesto, pues, de estos emplazamientos de cámara y de estas atmósferas que van creando una... una sensación como, como, como de terror, ¿no? Que nos remite... Estaba yo pensando, por ejemplo, en, en películas como Vampire de Carl Theodore Dreyer, ¿no? Uh -huh. Donde están como estas atmósferas enrarecidas, este, donde de repente los encuadres se distorsionan y donde te remiten justamente a todos estos abismos interiores que están atravesando los personajes después de, de, de haber bueno, de haber llevado este la, a, la, a cabo la traición y de haber hecho este derramamiento de sangre, el personaje de Catherine Hunter, yo al principio, digo, de repente como que sus, las capacidades físicas que, que, que logra y sí. que, se, que se, se, se ven en escena, que son similares a las de una contorsionista, justamente y que después, pues gracias a las disolvencias, podemos ver como recreado este ambiente terrorífico de las brujas y de las profecías, ¿no? Este elemento de la magia, justamente, en una obra, pues, que nos habla de la ambición del, por el poder, ¿no?
0: Y, eh, y, y, y creo que es impresionante, porque al contorsionismo, a la puesta en escena, a las tomas porque además de repente son contrapicados, de repente picados, la forma en la que la retratan, la voz, la voz la interpretación, el rostro, creo que es, tienes toda la razón, es poderosísima en eh, cada una de las interpretaciones que tiene. Quiero nada más señalar, así como mencionaste al cinefotógrafo, en el caso del diseño de arte es de Stefan Dechant que ya había trabajado con Cohen con los dos hermanos, en este remake hicieron de True Grit, Temple de Acero. Esta película que en algún momento hubiese sido eh, protagonizada. La versión original. por John Wayne. Y la versión de los hermanos Cohen. por Jeff Bridges. Pero también ha trabajado. Eh, con Steven Spielberg. Y ha trabajado. Eh, con distintos directores. Eh, interesantísimos. como Tim Burton. Y ahora con eh, este trabajo con Joel Cohen. creo que nos demuestra una vez más, los alcances que tiene. Por otra parte, y creo que eso sí lo quiero decir este, con toda humildad y haciendo gala de ignorancia, Rosalina, siempre me han costado trabajo las películas adaptadas de Shakespeare, donde se están conservando los diálogos originales. Uh -huh. es, es inglés antiguo, eh, son monólogos interminables que tienen los personajes donde se están descosiendo a través de lo que están diciendo, pero que si yo lo escucho, eh, me cuesta mucho trabajo entenderlo, y si lo leo, también admito que me cuesta mucho trabajo entenderlo porque eh, eh, las versiones en español siempre tratan como de eh, pues hacerlo también como en español antiguo, así como está el inglés antiguo, como para dar esta sensación de la forma en la que están hablando los personajes. Cuesta un poco trabajo descifrarlo, pero lo que sí podemos ver en las interpretaciones de McDormand o de Denzel Washington es que ellos lo están gozando, que eh, esta oportunidad de estar ante los textos originales de Shakespeare tener su momento de monólogo y tener además este entorno cinematográfico provisto por, por Joel Cohen y por todo el equipo eh, creativo que está a su alrededor bueno, les, les brinda una ocasión sin igual de poder estar luciendo eh, si bien la película está en esta plataforma de Apple TV Plus, me comentabas tú que estará también exhibiéndose en Cineteca Nacional para quienes quieran verla en la pantalla grande
1: Sí, a partir de este viernes, este, yo vi que, este, vi que está anunciada, eh, eh, tam, que, también quiero resaltar, y si estás de acuerdo, también el papel que tiene la música, ¿no? El sonido, la música de Carter Burwell, eh, quien ha estado ya trabajando también con los hermanos Cohen en películas como De Paseo a la Muerte y también en La Balada de, eh, de Buster Scruggs, porque hay una, hay una hay un, unos efectos ahí que, 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 re, que están resonando justamente con los tormentos de la culpa que atraviesa el personaje de Macbeth, interpretado por Denzel Washington, en donde las gotas, la lluvia, este, el aire, todo se vuelve así como un, una presencia este, muy poderosa, que te, que te ayuda a entender como el escalofrío que le recorre el, el alma al, al personaje. Cada fotograma de esta película me parece que es eh, estéticamente, eh, bueno, hermosísimo, es muy bello. Creo que sí, como es, también coincido contigo en, en lo complejo que resulta pues, este, la manera en que, por supuesto, respeta el verso, eh, la trama de sí. la obra original, porque las frases son sumamente complejas, ¿no? De repente... Eh, cuesta si tiene uno que estar como muy atento para ir asimilando todo el contenido y todas las referencias que tiene tan solo digamos un, una una de las de las frases que están mencionando y cabría preguntarse este si esta adaptación de Joel Cohen este suma al, al universo no de, de las adaptaciones cinematográficas de Shakespeare y la respuesta me parece que sí y es eh, justamente, bueno, digno de, de, de resaltar porque, bueno, tan solo Hamlet, bueno, hemos visto versiones este, de Orson Welles, de, de Roman Polanski o de Akira Kurosawa, ¿no? En Trono de Sangre. Y, y resulta muy interesante la puesta en escena, la interpretación que ha tenido cada uno de estos autores y, a, y ahora poder tener la oportunidad de verla de Joel Cohen
0: Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Suma, sí suma y seguramente seguirán habiendo eh, adaptaciones tan directas como lo es esta, donde se están respetando los, eh, los textos originales, porque también podemos decir, bueno, El Rey León de, de Disney es una adaptación de Shakespeare. Sí, sí lo es también. Está muy libremente adaptado. Pero son justamente películas como esta... Eh, películas como Romeo y Julieta de Bas Lorman, que respeta los textos, pero que les da un entorno semicontemporáneo, surrealista. Y recordemos que esa película, buena parte de esa película está filmada en México, y que finalmente también terminan haciendo una aportación. Y donde podemos ver, y creo que eso es lo interesante, lo mencionabas tú hace ratito, sí el homenaje a la puesta en escena teatral, pero también la aportación. Del de lenguaje cinematográfico y de las distintas disciplinas de eh, la creación fílmica, y ya mencionábamos la fotografía, la música, la, el diseño de producción y puesto tam y también estas interpretaciones.
1: Sí, y si no me equivoco, ya este, fue seleccionada, está entre las 10 mejores películas del año pasado, según el American Film Institute. Y, y ve, ve, bueno, la, ve la belleza de, de imágenes que nos entrega esta película.
0: Pues ahí está Rosalina, eh, hipnótica diría yo, ese sería como mi comentario final, es como, como que te, te, te sientas a verla y dices, eh, le entiendo, no le entiendo, pero no puedo dejar de verla, y, y tanto a los actores como recono, que reconoces como a los que no reconoces te, terminan acaparando tu atención por la forma en la que se están expresando. Interesante, que haya realizado este trabajo sin su hermano Ethan, siempre eh, tendrá un tono distinto lo que hacen en colaboración, esta forma en la que de repente pueden irse hacia temas extraordinariamente serios o hacia una comedia Negra, irónica, desbordada, normalmente van alternando una película y una a lo largo de su trayectoria, pero bueno, pues este es un proyecto interesantísimo que nos está llegando en este momento, ahí está en plataforma, ahí está también eh, para quienes tengan oportunidad en la Ciudad de México y zona metropolitana en Cineteca Nacional que se estará exhibiendo.
1: Pues ya estas son nuestras recomendaciones, este, ¿no? que ambas son, yo creo que tienen como distinto tono, pero que son un gozo justamente en pantalla.
0: Tonos completamente distintos, efectivamente, eh, pero también de realizadores a quienes tenemos muy bien identificado a lo largo de la obra que nos han dejado hasta el momento. Rifkin's Festival y The Tragedy of, Mac of Macbeth, que están eh, pues en posibilidad de que ustedes vean en este momento. Rosalina, un gusto y un honor eh, haberte saludado, sobre todo de más que te estás recuperando, de al igual que yo, eh, yo hace unos días, de estos eh, tercer shots que son eh, tremendos eh, de, la, de la vacuna, pero bueno, ahí estamos haciendo nuestra labor también para seguirnos cuidando.
1: Sí, muchas gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta emisión. <risa> Saludos a nuestros compañeros y, y gracias a nuestro productor Jaime Rosales.
0: Querido Jaime, muchas gracias, Rosalina, un honor. Gracias a todos ustedes y yo les recuerdo que nosotros en Cinemanet les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet con...